0: Le pape a une inventivité de vocabulaire pour dénoncer cette économie idolâtre, tuant, excluant, des machines à enrichir, un petit nombre au détriment de tous les autres, etc. Bref, une économie sans visage, sans objectif véritablement humain, mais ce faisant, en fait, il ne fait que reprendre aussi ce que disait Jean-Paul II dans l'encyclique Santessimus Anus, donc 1er mai 1991, hein, qui, qui alertait aussi sur l'impasse de donner des fausses utopies. Et il est important aussi de redire, Dominique, tu l'as dit, et j'insiste, euh, François ne remet pas en cause les infrastructures économiques, hein, tout comme il ne remet pas non plus en cause finance, finalement la financiarisation, mais c'est le noyau éthico-culturel, hein, le noyau éthico-mythique, dirait Paul Ricoeur, c'est-à-dire mis en jeu par la liberté des individus et par les relations mutuelles hein, de, ces, de ces libertés dans la culture, dans la société, y compris finalement dans le marché et les institutions. Donc, que faire Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose Eh bien, il s'agit, François dit oui, il s'agit de se laisser saisir. Saisir par l'état d'urgence de notre monde commun, l'actualité en regorge, c'est vrai, mais c'est saisir, hein, tout à l'heure, le général de Villiers parlait des tripes pour les jeunes, mais se laisser saisir aussi par les, les, les interactions d'interdépendance qui mettent en crise notre hiérarchie de valeurs, hein, le consumérisme compulsif, l'anthropocentrisme dévié. Et donc, en fait, il y a une sorte d'intolérable, comprendre qu'un intolérable nous saisit, et la rencontre avec cet intolérable peut revêtir des visages différents, une indignation va naître, finalement, de cette ouverture à un monde commun, et on va endosser, c'est ce qu'il souhaite, une tâche de protecteur de cette maison commune, c'est-à-dire c'est quitter l'attitude de spectateur pour entrer dans l'engagement, dans une dynamique de prise de position, c'est-à-dire « je choisis ». Cette, cette dynamique est de l'ordre de la conviction, et j'aime beaucoup cette citation de, de Ricoeur qui dit « La conviction est réplique à la crise, ma place est assignée, la hiérarchie de préférence m'oblige, l'intolérable me transforme de fuyard ou spectateur désintéressé en homme de conviction qui découvre en créant et crée en découvrant ». Et donc voilà que dans les différentes encycliques et exhortations apostoliques, François va initier des processus de conversion sociale. Et donc, que signifie créer une, une économie au service du bien commun et au service de la dignité de la personne Eh bien, il va commencer par dire que la vocation de l'entrepreneur, il l'a déjà dit, il le redit, est un noble travail. Cet entrepreneur, donc j'ai entendu toute la journée, il doit se laisser interpeller par plus grand, par plus large, hein, par le plus large de la vie pour servir le bien commun. Mais ce défi ne touche pas simplement l'entrepreneur, il touche aussi évidemment l'entreprise, l'ensemble des réseaux organisationnels, des services publics, etc., qui sont impliqués vraiment dans la jeunesse d'un bien commun, un bien commun qui ne peut pas être brandi de manière incantatoire, mais qui doit être co construit Et les entreprises, les organisations financières, l'ensemble des corps intermédiaires, finalement, les ONG, les associations, syndicats, sont partis du problème, mais ils sont aussi la solution. Ils sont aussi partis de la solution. Et j'aime beaucoup, le pape dit, dans Laudato aussi, il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs, des cœurs humains. Donc, tout est possible. Et donc, une économie et source de vie, finalement, quand elle devient médiateur social, quand elle est apte à tisser le lien social, c'est-à-dire qu'elle va garantir l'accès de chacun, chacune, ça a été dit, le pape insiste, l'accès de chacun, chacune, à la maison commune. La maison commune, ça veut dire que chaque personne de la planète doit se sentir chez elle. Et c'est une économie au service du, du bien commun, ça veut dire au service du le bien de nous tous, c'est le bien de nous tous, le bien commun, et c'est le bien aussi des générations à venir. Et donc, euh, en ce même sens, le pape va inciter sur une co conception correcte du travail humain, hein, orientée vers toujours, ça a été dit, la question du sens, de la finalité. Hein, il va inviter aussi la restauration de la pleine dignité humaine. Il s'agit en fait hein, de comprendre que chaque personne est digne de notre dévouement, ça a été dit à travers l'éthique du leadership serviteur, etc., toutes ces belles figures. Et en fait, cela suppose aussi des organisations écoutantes et contemplatives pour construire, une, pour construire aussi une résistance au paradigme technocratique, comme il dit, par les structures, des structures qui sont animées d'acteurs, impliquées aussi dans cette dynamique, des acteurs qui sont co-créateurs. Ça a été dit ce matin. Et ils, en fait, être co-créateur, c'est un devoir moral. Rémi Bragg le, le rappelait tout à l'heure. Et donc, en fait, qu'est-ce que signifie, et j'en termine, c'est ma dernière dia, euh, créer une économie, un nouvel imaginaire économique de la vie bonne Eh bien, en fait, euh, toute une série de numéros dans Laudato aussi, finalement, euh, précise que cette économie, au sens écologique du terme, au sens intégral, Dominique va y revenir, eh bien, euh, comprendre qu'elle ne fonctionne pas par case, on est trop souvent, pour se rassurer dans des cases, mais les choses, comprendre que les choses sont entrelacées. Il ne faut pas se masquer les véritables questions en pensant que, finalement, le système économique est globalisé. Hein, François scande hein, comme un leitmotiv, tout est lié, le mot est un petit peu galvaudé, mais vraiment comprendre cet entrelacement, et il va signifier... Donc, je reviens sur le quaternaire vivifiant, sur quatre règles hein, qu'il connaissait certainement, mais que je trouve intéressant de rappeler dans cette économie, d'abord, le premier principe, eh bien, la réalité est plus importante que l'idée, c'est-à-dire la réalité n'est jamais un état brut à redresser, il faut comprendre que la réalité est un lieu de révélation, ça veut dire que l'idée, la norme, ne peuvent jamais rendre compte de la dimension intégrale, de la complexité, du vivant, on parlait tout à l'heure de saveur, et eh bien la norme ne peut pas traduire intégralement la saveur de l'existence. Et donc François scrute, hein, Dominique tu parlais de théologie du peuple, c'est bien ça, c'est scruter au plus, au pré au plus près pardon, le réel. C'est la profondeur des relations vitales, ce à quoi on est tous appelés, et pas se réfugier derrière un cortège de, 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 de normes qui sont, encore une fois, euh, nécessaires au souffle mais qui, euh, quand on, on s'enferme dedans, euh, sont mortifères et asphyxiés. Et aussi, à travers ce, ce scruté, ce réel, eh bien, c'est percevoir aussi à leur, à leur justesse et, 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 euh, avoir une plus grande pardon, cordialité envers ce qui est plus fragile et plus, prof, euh, et plus pauvre. Et c'est vraiment par ce, hein, ce plus près, ce réel. Ensuite, l'unité est supérieure au conflit, L'unité, cette règle peut paraître extrêmement banale, mais en fait, derrière, c'est une conception de l'unité qui n'est pas de l'ordre d'un compromis, mais qui, pas, euh, mais qui est de l'ordre, pardon, de la communion. De la communion des différences, de la communion des particularités. Chaque particularité doit être honorée, c'est-à-dire qu'elle est en dialogue. Et de là naît l'amitié sociale. Il le dit dans Fratelli tutti. En fait, l'amitié sociale, l'ami, c'est celui qui me manque. L'ami, c'est celui qui me manque. Donc ça veut dire que l'ami n'est pas le même, hein, il est tout autre. Ainsi, on n'est pas dans une unité, encore une fois, je disais euh, uniforme, mais c'est une unité de tension. François s'inspire du moraliste Romano Guardini qui parle de tension féconde. Nous sommes des êtres de tension et cette fécondité va éclore dans une synthèse nouvelle et prometteuse. Et tous les acteurs de la vie économique et politique doivent rester attentifs à cette tension pour renouveler, justement, les logiques d'intérêt et de pouvoir. Voilà. Enfin, le tout est supérieur à la partie, car tout est lié. Alors, encore une fois, ne pas comprendre qu'il y a une prédominance du collectif hein, sur l'individuel, hein, ce n'est pas la signification donnée, simplement comprendre que les questions sont limitées et particulières, ne pas se laisser, c'est-à-dire avoir le nez dans le guidon, voir toujours plus large, voir toujours plus lent, plus grand, euh, toujours dans le sens du dialogue. Et enfin, euh, le temps est supérieur à l'espace, car... Tout est vulnérable. Aujourd'hui, la sécurité. Alors, pardon, je parle après un assureur. Vous me pardonnerez. Bon, il est parti, je crois. Mais... <rire> mais, mais, en fait, la sécurité. On, est, on vit dans l'avenir, la, 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 la sécurité d'un avenir sans risque, hein, de la prévision parfaite, de la planification. Elle est nécessaire. L'assurance s'impose dans tous les domaines. On est dans une société du zéro risque. Hein, inutile. C'est Vraiment, ce, ce zéro risque est l'horizon obligé de nos décisions individuelles. Et finalement, cette obsession à vouloir sécuriser l'avenir nous donne parfois l'impression d'être immortels, alors, y compris dans, dans, dans la, la, la crise multidimensionnelle que l'on traverse et qu'on a traversée. Et donc François invite à des déplacements euh, à vivre. Finalement, d'abord, donner la priorité au long terme, sur le court terme, sur le résultat immédiat, ne plus se laisser absorber par le chronos hein, qui avale le, le temps comptable, du rendement, du, très, du dossier très, très urgent, du dossier très important, entrer dans le kairos, le Kairos, c'est le moment favorable, y compris, j'ai interviewé pour les EDC toute une série de dirigeants, et bien même certains dans une décision urgente à prendre, c'est avoir cet espace de dessaisissement de soi, de discernement, y compris dans l'urgence, qui fait qu'on ne possède pas l'espace. Et donc, on entre dans le résultat durable. Et ensuite, parce que finalement, conduire, la pri donner la priorité à l'espace peut rendre fou Hein, de tout tenter de prendre possession dans le moment présent. Et ensuite, deuxièmement, le pape François propose de déplacer cette envie de posséder pour mieux maîtriser et contrôler, ça a été dit. Hein, privilégier le temps sur l'espace suppose de consentir à une vulnérabilité, hein, celle de, finalement, de perdre le contrôle total sur ce que l'on souhaite, hein, quelque chose d'accepter, d'avoir un résultat différent, mais aussi de déléguer, de fédérer les talents. C'est l'accueil de l'inattendu. Et en fait, l'objectif pour le pape François de ce quadriple niveau éducatif, c'est d'offrir un chemin de conversion au sens grec. On, est, on a parlé d'étymologie tout à l'heure, de métanoïa, c'est-à-dire de retournement, de retournement prêt à accepter et à, à, à se laisser saisir par une épiphanie. Et donc, une attitude spirituelle de sortie de soi pour l'autre. C'est une attitude spirituelle décisive, on parle aussi, finalement, du, de la mystique. Hein. Pape François parle de la mystique de la rencontre. Hein. Il termine son encyclique par, par, par une danse, hein, la vocation d'une danse, en disant que la danse, c'est pour éviter toutes les dé-rencontres. Hein, voilà. Et tout simplement, de retrouver un, un esprit contemplatif, pardon, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Hein. Je parlais d'organisation de, 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 écoutante et contemplative, finalement, pour prendre vraiment la mesure que nous sommes dépositaires d'un bien commun qui humanise hein, et que nous sommes débiteurs aussi, hein, qu'on se reçoit d'un autre et qu'on doit se laisser interpeller par le visage hein, de l'autre, comme dirait desvinas Je te cède la parole ».
1: Vous savez, le pape François utilise le mot intégral à de nombreuses reprises. Il parle d'une écologie intégrale, mais ça vient après une utilisation récurrente du mot intégral. On a longtemps parlé d'éducation intégrale on a parlé de développement intégral. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de l'enseignement social. Je pense qu'on pourrait parler d'une économie intégrale voilà, qui fait un peu le ménage sur un certain nombre de, de mots. Il nous parle d'une économie du déchet, il nous parle d'une culture du déchet, il nous parle d'une économie de prédation, il nous parle d'une société au consumérisme obsessif. Donc une critique très très forte, On essaie de tout cela hein, dont il voudrait un coup de balai. Donc regardons un peu ce que ça pouvait dire cette... cette cette intégration dont il nous parle, c'est peut-être aussi un, un, un constat que nous sommes dans un monde hein, voilà, où la diversité est menacée. Alors, on sait qu'il y a une menace sur la biodiversité. Alors il donne l'exemple de, de l'agriculture, hein, l'extension de la surface des cultures détruit le réseau complexe des écosystèmes, etc. Mais. La biodiversité, ce n'est pas simplement la biodiversité animale ou végétale qui est, qui est menacée aujourd'hui. Le François nous met en garde contre d'autres formes de destruction de la diversité. À commencer par exemple la diversité économique. Nous sommes dans un monde qui a du mal à penser qu'il existe d'autres manières de gérer les entreprises qu'il existe d'autres statuts que des sociétés par actionnaires. On a entendu quelques mutualistes aujourd'hui, tant mieux. Et finalement, nous sommes dans un monde où on reproduit les manières de faire, les manières de gérer. Les gens qui sortent des écoles de commerce, ils ont tous le même profil, ils ont tous la même veste. Voilà, et donc un monde qui, qui ne sait pas faire qui ne sait plus faire place à la diversité et puis dès que quelqu'un sort du, sort du, 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 du lot, bon, il paraît comme quelqu'un voilà, parfois surprenant. En tout cas, il y a une diversité productive euh, aussi qui est menacée, on, on consomme tous les mêmes choses, on produit en série. Et donc il y a toute cette diversité productive et entrepreneuriale qui est menacée, qui fait partie des enjeux écologiques que nous devons euh, voilà, euh, protéger, sauvegarder. La biodiversité culturelle, nous consommons les mêmes séries d'un bout du monde à l'autre, les mêmes films, nous couchons dans les mêmes hôtels. Un nouveau hôtel ici, c'est le même qu'à New York ou ailleurs. Nous sommes dans une perte de diversité aussi culturelle. Bon, c'est pour ça que le pape François était encore au Canada cet été pour promouvoir la diversité culturelle des peuples autochtones et que c'est un grand malheur que nous n'ayons pas su préserver cette diversité culturelle. La diversité c'est aussi celle des opinions qui a du mal à vivre aujourd'hui, la diversité des opinions, des points de vue et finalement c'est un même paradigme, une manière de comprendre le monde qui s'impose ou c'est l'économie ou c'est la technique finalement, qui impose son point de vue. Donc voilà nous sommes dans un monde de, de grande homogénéisation et c'est une perte parce qu'il y a des tas de, de, de facettes de la réalité que nous ne, sont, nous ne savons plus intégrer dans nos manières de penser, de vivre, de produire, de nous divertir. Et donc il va falloir entendre ce, ce mot intégrer euh, voilà, au sens le, le, le plus large possible, et, et quand on n'intègre pas, on désintègre. C'est comme ça qu'il faut entendre une écologie intégrale ou une économie intégrale, une économie qui refuse la désintégration des personnes, des institutions, des milieux naturels. Une économie qui intègre. Et il faut guérir notre monde, un monde qui est menacé de désintégration. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Et donc, euh, voilà, une économie peut-être intégrale. Jérôme Chapuis, là, il y a quelques semaines, aux Semaine sociale, parlait de journalisme intégral. Voilà, je trouve que c'est est ça, de, est capable d'intégrer des réalités que nous ne voyons pas ou pas assez ou que nous ne savons plus intégrer. Et donc, c'est un verbe dynamique. « Intégral », c'est un verbe, c'est un verbe actif, positif, constructif, Voilà dans un monde qui est marqué par la fragilité des personnes. C'est ça ce qui est frappant aussi quand on lit le pape François, et, et il, il nous dit la fragilité des personnes, il nous dit la fragilité des institutions, et on le voit, les institutions nationales, les institutions internationales. Toutes nos institutions sont marquées par une grande fragilité. Le processus de désintégration euh, voilà, nous, nous atteint. Et donc contre ça, il nous faut une économie, c'est ça l'économie souhaitable, même plus, c'est l'économie souhaitée au service de l'intégration. Et il faudrait se poser la question, finalement, qu'est-ce qu'on veut intégrer Alors bien sûr qu'il y a une dimension intégration, on voudrait que les exclus, mais ce n'est pas simplement cela, ce n'est pas simplement l'intégration des minorités, des hommes, des femmes, enfin, des personnes handicapées, c'est beaucoup plus large que ça. Quand le pape François nous parle d'une économie ou d'une écologie intégrale, eh bien c'est une, une manière de penser le monde qui soit aussi capable d'intégrer la diversité des expériences vécues, et notamment celle des peuples et des petits. Est-ce que dans nos entreprises, nous savons intégrer la sagesse des pauvres et des petits Où sont-ils dans nos processus de décision Est-ce que nous sommes capables d'intégrer Tu évoquais la poésie il y a quelques instants. Eh bien, la beauté, l'art, c'est aussi une manière de regarder le monde. Et peut-être une manière aussi de le changer. Est-ce que nous sommes capables d'intégrer dans nos manières de vivre, de gérer, de produire, la diversité des ressources intellectuelles, mais culturelles Poétique pour pouvoir changer ce monde. Et donc, il y a une manière, quand on lit le pape François, hein, on, on découvre finalement cette invitation à intégrer dans nos manières de penser de vivre l'hétérogénéité du monde pour la préserver et les menacer, cette hétérogénéité. Et puis, au fil de la journée, j'ai entendu un certain nombre de choses que vous vouliez que vous voulez intégrer et qui me semblent tout à fait... Euh, euh, oui, euh, euh, comment dire, ah, juste, voilà, j'ai entendu des gens qui voulaient qu'on intègre la gratuité, on a entendu ce mot-là, intégrer la bienveillance, intégrer la contemplation. Finalement, ce qui nous est proposé, c'est d'avoir un monde avec une vue large, une vue large, où toutes les ressources spirituelles, intellectuelles, managériales, tout, rien de, ne peut rester en dehors, finalement, de nos manières de vie. Alors, on, et vous voyez bien, ça nous oblige à travailler ensemble. Ça nous oblige à entrer dans une démarche davantage collaborative, d'accepter, de, 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 de reconnaître qu'on ne peut pas tout tout seul et qu'on ne sait pas tout tout seul. Donc c'est une démarche très humble. Et en même temps, vous comprenez bien que c'est un processus qui n'est jamais fini. Nous n'avons jamais fini de découvrir finalement d'autres types de savoir, d'autres manières de penser le monde. Nous n'avons jamais fini de nous mettre à l'écoute des plus petits et, et des pauvres. Je termine simplement, c'est écrit un peu petit, je pensais qu'on aurait un grand écran, mais c'est peut-être... Euh, voilà, s'il y, y, y a un certain nombre de... C'est petit, je suis désolé, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner au moins la source. Vous savez, oui, euh, là, voilà, il y a quelques semaines, s'est déroulé un événement important à Assise qui s'appelle l'économie de François. Et on a, le pape François a invité des centaines de jeunes économistes, de responsables d'entreprises, des, des, comme ils appelaient ça, des changemakers, des, des gens, des acteurs de changement. Ils les ont invités, puis à réfléchir, finalement, sur, sur l'avenir de ce monde. Et le pape François euh, voilà, euh, a délivré un message. Mais surtout, ces jeunes qui étaient rassemblés ont dit, finalement, ce qu'ils rêvaient pour cette économie. Et ce qui est intéressant, ben, ce sont des mots que nous avons sûrement entendus et qui sont des antonymes de l'économie de la prédiation, de l'économie du consumérisme obsédé, de l'économie de l'homogénéisation. Et finalement, c'est quoi l'économie dont nous avons besoin Et on commence par une économie de paix et non de guerre. Ça a du sens aujourd'hui. Une économie qui lutte contre la prolifération des armes. On a évoqué la question du commerce tout à l'heure, de la production. Une économie qui prenne soin de la création et qui ne pille pas. Finalement, une économie, c'est écrit dans l'audato aussi où l'homme ne, ne met pas la main sur les choses, mais tend la main pour accueillir la richesse de ce qui lui est donné. En tout cas, voilà, et on continue, une économie finalement qui soit capable d'être au service de la personne, de la famille, de la vie, respectueuse de tout homme, toute femme, qu'elle soit âgée, qu'elle soit fragile. Voilà, c'est ça ce que nous avons dit depuis ce matin. Cette économie, voilà, nous, nous en rêvons. Une économie qui, qui s'attaque à combattre la pauvreté sous toutes ses formes. Une, une économie qui sait valoriser et préserver les cultures de toutes les traditions. Voilà ce qui nous est proposé, l'économie voilà, que, que, que ces jeunes souhaitent et avec une, un désir que je, euh, que, que je partage. Une économie qui est guidée par une éthique de la personne et qui soit ouverte aussi à la transcendance. Voilà, nous ne sommes pas simplement des machines à consommer et les gens à qui nous adressons, nos clients, etc. Ce ne sont pas simplement des gens qui ont un carnet de chèque à sortir. Une économie qui, qui crée de la richesse pour tous et qui engendre de la joie non seulement le bien-être, qui, en, qui, qui engendre de la joie. Donc voilà les, hein, les quelques mots, vous voyez bien tous les antonymes par rapport à ce que nous avons fait.
0: Bonjour, je m'appelle Julie, et pour moi le leadership authentique est quelque chose d'inné, qui est difficilement atteignable car il dépend de nous, de notre personne, de nos valeurs et de notre intelligence émotionnelle De ce fait, est-ce qu'il existe pour vous des méthodes et des outils pour pouvoir justement développer ce leadership authentique Et également une seconde question, est-ce que pour vous aujourd'hui, un bon leader est un leader qui se dirait un leader authentique Merci beaucoup donc bonjour à tous, nous sommes deux étudiantes de l'ESDES en cinquième année, moi je suis Lou et voici Laura. Aujourd'hui dans la société c'est très compliqué d'être soi-même, que ce soit au travail, avec notre famille ou encore nos amis. C'est pourquoi au travail on se base sur le fait que toute relation humaine est basée sur le courage d'être soi-même. C'est pourquoi la notion de congruence fait tout son sens, c'est-à-dire garder nos valeurs personnelles dans la vie professionnelle. Du coup, sincérité et authenticité euh, se relient parfaitement au leadership. Est-ce que, du coup, vous, vous pensez que c'est compliqué d'être un leader authentique
2: Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde enregistrée aux derniers entretiens de Valpré avec Uly. C'était le 18 novembre dernier, dans une journée consacrée à l'économie souhaitable, soit le visage de l'économie que l'on souhaite pour demain, que l'on appelle de nos vœux. bien, nous allons aborder la thématique du cap le cap à donner à travers le management, développer un leadership authentique, c'est le titre de cette table ronde avec nous pour en parler. Deux invités, François Daniel mijon bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé il y a dix ans le cabinet de conseil Thomas More Partners, ingénieur diplômé de l'école Polytechnique. Vous avez travaillé à la Banque mondiale, au ministère de l'équipement et puis chez McKinsey Company. compagnie. Avant de devenir directeur général de la modernisation de l'État, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Vous avez écrit, ça tombe bien, un livre véritablement consacré au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, "Invitation au leadership authentique". La deuxième édition est sortie en 2017. À vos côtés, Thierry de la Tour d'Arthez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil d'administration du groupe Seb, numéro un mondial pour la fabrication d'appareils électroménagers, d'ustensiles de cuisine. Bien connu de tous, dont le siège social est situé à Éculi, pas très loin de Valpré, dans la banlieue lyonnaise. Seb, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, 33 000 salariés dans plus de 150 pays. Diplômé de l'ESCP, vous êtes expert comptable de formation. Vous avez été directeur général des croisières Paquet avant d'entrer dans le groupe Seb en 1994. Vous en serez le PDG pendant 22 ans, de 2000 jusqu'à l'été dernier, puisque aujourd'hui vous êtes président de l'entreprise, la direction générale étant confiée à Stanislas de Gramont. Alors on est dans une journée dans ces entretiens de Valprès dévolue à l'économie souhaitable, alors on va commencer par une définition parce que c'est quelque chose d'assez large. Pour vous Thierry de la Tour d'Arthez, qu'est-ce que l'économie souhaitable
3: C'est une bonne question. Euh, moi, moi je pense que c'est tout simplement... Euh... D'abord, c'est une notion évolutive. Je pense qu'à chaque moment de la vie, il y a eu une économie souhaitable. Donc je pense qu'au début du, du 19e, ben, il y avait des, des gens qui rêvaient d'un monde différent, peut-être par le progrès technologique, par autre chose. Puis après, nous-mêmes, quand on a démarré nos carrières, il y a, il y a très 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 longtemps, je, 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 je vois Alain qui est au premier rang, donc un petit peu moins longtemps qu'Alain quand même, mais, mais, mais je pense que quand on a démarré nos carrières, nous avions, nous aussi, un monde que nous avions en tête, que nous voulions faire, et dans lequel on parlait peut-être beaucoup de travail, beaucoup de réussite, et puis on ne pensait peut-être pas autant à l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, évidemment, le monde dans lequel on est nous incite à penser avant tout à la planète. On voit bien aussi que le, ce que recherchent les salariés n'est pas la même chose que ce que nous recherchions. Donc moi, si je dois qualifier l'économie, je dirais, euh, euh, souhaitable, c'est simplement d'essayer de mettre en œuvre ce qui va nous permettre d'aller vers un cran nouveau, donc de nouveaux projets, de nouveaux enjeux pour faire face à de nouveaux enjeux et donc de se remettre en question pour aller vers quelque chose de nouveau et je pense qu'une fois qu'on aura réglé tout ça il y aura encore de nouveaux projets et ça sera une notion en permanence répétitive et donc ça passe par l'authenticité du leadership alors ça je d'abord il faut définir ce qu'on appelle, qu appelle le leadership authentique et du coup alors moi si on peut répondre à cette question je pense que c'est quoi le leadership le leadership quand je pense au aux gens pour lesquels on peut considérer comme leader dans l'histoire ou que ceux que j'ai eu l'occasion de fréquenter dans ma vie, je pense que je dirais que c'est toujours des gens qui ont, qui ont d'abord eu une vision, qui avaient une vision, et je pense qu'un leader ça se caractérise par quelqu'un qui, qui voit ce que les autres ne voient pas euh, en avance et sans doute plus loin. Je pense que la deuxième caractéristique d'un leader c'est effectivement le, le courage parce qu'il faut oser, ça ne veut pas dire que, que, que ça exclut la peur, parfois, comme dit Alain, justement, on marche aussi très bien au Donc, c'est. Mais, mais il faut avoir le courage pour oser. Et la troisième chose, qui je crois est absolument essentielle, sans laquelle il n'y a pas de leadership, c'est l'exemplarité. Alors, J'ai regardé dans le dictionnaire, l'exemplarité, c'est de, je crois que c'est, j'ai noté, parce que moi je ne le disais pas comme ça, s'appliquer à soi-même ce qu'on attend des autres. Moi je, interprété. Moi, je préfère ne jamais demander aux autres qu'on ne se donne pas à soi-même. Euh, je trouve que c'est encore plus direct, et, et, et donc je pense qu'il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas d'exemplarité. Et, et la quatrième notion, je pense que c'est la durée. Un leadership ne, ne se mesure pas sur un an, sur deux ans, il se, il se mesure sur longue période, et que sur longue période, si on est exemplaire sur longue période, euh, on ne peut pas se mentir à soi-même et aux autres en permanence, ça veut sans doute dire qu'on est authentique. Donc un leadership, pour moi, ne peut être qu'authentique.
2: François-Daniel Mijon, euh, l'économie souhaitable, pour vous, qu'est-ce que c'est
4: L'économie souhaitable, c'est, euh, en tout cas la formulation que j'aimerais en retenir, c'est une économie qui soit au service du meilleur de chacun et de tous, euh, qui permette euh, justement l'avènement de... de pour chacun de ce qu'il porte, de meilleur, et qu'il le donne à tous en n'en oubliant aucun. Et pour essayer d'être concret sur l'économie souhaitable, moi j'aurais envie de vous proposer trois critères. Au niveau de la personne, choisir d'abord la rencontre, plutôt que la transaction, pour avoir une transaction souhaitable. Au niveau de l'entreprise, choisir la fidélité à sa raison d'être, plutôt que en premier, la performance de l'entreprise, pour avoir une performance souhaitable de l'entreprise. Et puis au niveau de, de l'économie, euh, choisir la responsabilité sociétale avant l'efficacité économique pour avoir une efficacité souhaitable. et Trois, euh, trois niveaux de considération pour permettre voilà, qu'à chaque instant, le leader, le dirigeant, à qui est confié une parcelle de la société, une parcelle du bien commun, et eh bien puisse puisse agir. Et comment ça se comment ça se passe Mais tout se joue dans le cœur du dirigeant lorsqu'il parvient en fait à choisir comme intention d'avoir ce triple niveau et choisir cette intention parce que sa place est centrale, puisqu'en fait c'est comme ça vient d'être dit par Thierry, c'est l'intention qui déclenche l'avènement. Pour avoir une vision à un moment donné, dans des circonstances données, voir quelque chose en plus, eh c'est parce qu'il y a une intention qui anime le cœur du dirigeant. Et il regarde les choses pour essayer d'y faire advenir le meilleur. Donc c'est dans son cœur que se joue la partie.
2: Et alors, le leadership authentique, vous en avez fait un livre, je le disais en introduction. Tout à l'heure, une des étudiantes nous disait quelle méthodologie, comment on peut y parvenir bah Vous, vous avez une réponse, François-Denémijon.
4: La le leadership authentique, si on devait le, le définir clairement, c'est euh, choisir de servir une raison d'être qui me dépasse, plutôt que me servir. Choisir le développement de chacune des personnes qui m'entourent, plutôt que m'en servir. Et choisir de euh, considérer que je suis d'abord le problème, et donc que j'ai à me transformer, avant d'exiger des autres qu'ils se transforment. Et pour le faire, c'est justement essayer de mieux se connaître pour pouvoir à chaque instant se dire « Mais qu'est-ce qui me dépasse et déclenche mon enthousiasme ?» Comment engager une relation qui soit à la fois serviable, vulnérable, pour qu'à chaque instant, on ait une relation qui soit mutuellement développante Et qu'est-ce qui, en moi, est un frein qui va m'empêcher de laisser
2: advenir le meilleur que je porte pour le meilleur des autres Et donc le premier pas que vous mettez en place, enfin, que vous conseillez de mettre en place, c'est se mettre en retrait pour parvenir à une forme de conversion intérieure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement
4: Oui, ça peut paraître paradoxal. La première responsabilité du dirigeant, c'est de se retirer. Mettre en place, c'est vivre une intériorité de l'action. C'est le grand malentendu autour de l'intériorité et du retrait. On pense que si on se retire, on se désengage. Se retirer pour mieux s'engager. Et en fait, pour vivre ce pivot intérieur qui va me faire passer de l'économie de, de la peur à l'économie souhaitable. Passer de la peur d'être seul à la joie de se savoir inconditionnellement aimé, inconditionnellement aimable, parce que j'ai bénéficié dans mon expérience d'un moment ressource et quelqu'un un jour m'a regardé comme un bien en moi-même.
2: Thierry de la Tour d'Arthès, comment ouais. ça vous fait réagir, se mettre en retrait
3: J'admire. <rire> Moi, j'irais plus prosaïquement euh, se mettre en retrait. Oui, on le fait à peu près cinq fois par, par seconde. Non, je plaisante. Mais euh, je ne je crois, je crois pas, vous avez dit une chose, vous dites, euh, ne pas se servir des autres. Mais ça, c'est par définition, pas le leadership. On ne peut être leader que si on est au service des autres, puisqu'on est dit qu'on doit être exemplaire. Être exemplaire, c'est ne jamais laisser demander aux autres de faire plus, mais donc de les aider. Si on n'aide pas les gens que l'on doit diriger, à concert. Et surtout, on n'est pas crédible. Donc pour moi, l'exemplarité, et donc le leadership, ne peut se faire que si on est là pour aider les autres. Et donc un manager qui, qui je crois, enfin, si c'est un leader, et en tout cas ceux que j'ai vus, c'est des gens qui sont en permanence dans l'équipe, ils sont dans la collectivité, ils travaillent avec les autres. C'est effectivement celui qui donne sans doute le là parce qu'il va peut-être plus vite que les autres. Et que pour ça que, mais s'il n'a le respect et l'enthousiasme des gens, ce n'est parce qu'il est au milieu de l'équipe. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de, de leadership, ou il n'y a pas de leader qui soit en dehors et qui dit qu'il envoie les autres. Alors sinon, ce n'est pas du leadership, je ne sais pas ce que c'est. Nous ce sommes d'accord Comment on s'inscrit dans la durée, Thierry, de la Tour d'Arthès Vous nous disiez tout à l'heure,
2: c'est l'un des, des quatre piliers que vous, vous citiez. Euh, François-Daniel Mijon, vous nous disiez aussi, euh, il faut se mettre en retrait. Donc, c'est se mettre aussi dans une forme de temps long. Et en même temps, on est dans l'urgence constante. Quand on est dirigeant, on est dans l'urgence de prendre des décisions. Euh, comment on fait Vous parliez de courage aussi.
3: Ben, c'est peut-être là que je, 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 je peux rejoindre ce que, ce que vous disiez. C'est qu'effectivement, quand on est dans le temps long, on a quand même le temps de réfléchir même si la vie va très vite, il y a quand même des moments où on a un petit peu plus de temps, et je pense que c'est ce qui permet de tenir. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être contre le temps long, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont trouvé que moi j'étais là beaucoup trop longtemps, dans l'entreprise, mais je pense que le temps long, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui permet justement de s'inscrire, de, de, de ne pas changer, et d'apprendre, parce qu'un euh, leader, ça apprend comme les autres, c'est un homme, donc... Euh, un leader apprend, et il apprend par les autres, et je pense qu'on apprend au début, et quand on compare les leaders quand ils ont 40 ans ou quand ils ont 60 ans, en général, s'ils ne sont pas trop bêtes, ils, ont, ils sont beaucoup plus malins et font moins de bêtises à 60 ans qu'à 40.
2: François-Daniel Mijon, vous nous disiez euh, ce côté euh, se retirer, euh, c'est aussi euh, devenir un peu une éponge. L'authenticité, c'est... Euh, Prendre tout ce qu'il y a autour de nous pour se faire creux, c'est quelque chose d'important pour vous C'est fondamental de se faire creux en fait. Il s'agit de
4: l'authenticité, c'est vraiment cette sincérité, cette congruence, comme disait une des étudiantes, cette congruence mais ancrée sur une réalité. C'est ce... mettre le meilleur de ce que je porte en moi au service de ce qui est. Mais de... je dois... Commencer par considérer l'autre, par considérer la situation de l'entreprise, par considérer la réalité dans laquelle je suis immergé, la laisser résonner en moi, pour pouvoir aller chercher en moi, sa résonance et cette intuition qui va me permettre de m'engager convenablement. Et, et, et si je ne commence pas par me faire creux pour accueillir les autres, pour être avec eux, pour être éponge, eh bien, je vais tout simplement partir sur ma vision des choses, ma projection, mes ambitions, ma prétention, et je vais commencer à emmener beaucoup de monde à la catastrophe. Et donc, il y a, il y a, le point de départ, me semble-t-il, en tout cas, d'un dirigeant, c'est d'abord de se laisser appeler. Moi, je peux vous raconter une petite histoire. Pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi Thomas More Partners Finalement, eh bien, il y a eu un déclic, il y a eu une rencontre. Une personne qui, euh, qui à un moment donné, me dit et, et me demande, euh, parce que j'avais un désir d'écrire, voilà, elle me dit, vous pouvez écrire vos mémoires, vous n'êtes personne, donc il va falloir balancer sur tous les autres. Vous, êtes, euh, vous avez piloté la réforme de l'État pendant un certain nombre d'années, manifestement vous avez duré un peu plus que d'autres. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire, euh, mais là j'étais un peu fatigué pour l'écrire. Et puis après, elle m'a posé cette question très belle que, que je vous livre aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez vécu quelque chose de singulier qui aurait et qui pourrait faire du bien à beaucoup de monde et c'est là où elle m'a mis sur, la, sur la, la clé du leadership authentique. Elle m'a dit mais, Moi, je lui ai dit, en fait, dans mon expérience, j'ai vu des transformations, des petites, des grandes, des moyennes, des, dans le privé, dans le public, de, dès qu'ils avancent, dès qu'ils n'avancent pas, dès qu'ils ne démarrent jamais, dès qu'ils deviennent des catastrophes. Par contre, il me semble que c'est singulier, et ce qui euh, peut peut-être porter, c'est de se dire que ça se joue dans l'authenticité du dirigeant qui, du coup, se fait éponge et, et puis se met en route. C'est cet appel, elle m'a mis, mis en mouvement à ce moment-là. Alors évidemment, derrière, c'est ce qui vient d'être dit, c'est l'humilité du courage. L'écoute et se faire creux, écouter l'intuition que cela déclenche en disant « Mais est-ce que je vais avoir l'audace d'offrir de, de, le meilleur de ce que je porte au monde ?» Et à l'époque, le grand frein que j'avais, c'était avant de me retrouver tout seul derrière un ordinateur euh, avec une intuition qui était quand même le début d'il y a dix ans, c'était de, de quitter une réussite visible, des institutions, une place, un statut. Évidemment, ma prétention était là en train de me dire François Daniel, déconne pas. Et on a tous ce frein et, et, et cette, ce désir d'aller au-delà. Et donc, il y a un moment de l'authenticité, j'aime beaucoup la décrire comme une expérience paisible, joyeuse et très inconfortable.
2: Alors justement, l'inconfort, parlons-en, parce que quand on est face à une équipe qui ne pense pas forcément comme nous, face à un marché qui nous interroge, est-ce que euh, finalement, être un leader authentique, c'est aussi parfois penser contre soi-même Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça,
3: Thierry de la Tour d'Arthèse euh, Non, je ne pense pas qu'on puisse penser contre soi-même. Je pense qu'on peut refuser des choses parce que ce n'est pas dans son éthique ou dans ses valeurs, mais je pense qu'on ne revient pas sur ses valeurs ou sur son éthique sinon on se renie soi-même, donc, euh, donc je pense que le, le, le travail normal d'un manager euh, et d'un leader c'est de, de, de toujours être en accord avec lui-même, parce que s'il n'est pas, si pas en accord avec soi-même, on n'est plus authentique. Mais quelle place pour le doute J'imagine qu'on n'est ah pas mais doute, toujours pétri de certitude. Est... Ah, mais le doute il est permanent, euh, je pense que tout, tout, tout leader et tout manager a un doute permanent de, de savoir si on va réussir, est-ce qu'on va réussir à rentrer dans un nouveau pays Est-ce qu'on va réussir à, à innover toujours autant on a, on, a, on a beaucoup parlé ce matin d'innovation. Nous, c'est la première valeur du groupe euh, parmi les cinq valeurs. La première, c'est l'innovation. La deuxième, l'entrepreneuriat. Donc, c'est une obsession. Est-ce qu'on est toujours capable d'innover on, on a bien sûr des doutes euh, en permanence. Mais ça, c'est la vie, je dirais, la vie humaine. Euh, je ne sais pas si dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais de doutes s'il y en a, je les admire, moi, je... Et je sais pas si je les admire ou si je les plains, parce que je pense quand même que de jamais douter, c'est juste impossible, de même qu'on a parfois des opérations, moi, je me, je, je me souviens de la reprise de Moulinex qui était en dépôt de bilan, où on voyait les usines, l'une était en feu, et la deuxième, les, les, les syndicats jetaient des outillages dans la Sarthe, est-ce que j'ai la trouille avant de faire l'offre de reprise Oui je vous pouvez parler à ma femme, elle vous confirmera que c'était une décision qui était extrêmement importante, et comme c'était quelques années après euh, une grosse difficulté du groupe, on se pose la question, est-ce qu'on va réussir Et si on ne réussit pas, est-ce qu'on ne remet pas en cause tout ce qu'on fait de ses prédécesseurs et autres Donc euh, le doute, il est permanent, la peur aussi, il peut arriver, je crois que ce qu'il faut, c'est savoir les dominer et deviner si on pense que c'est bien, et là, nous, on a pensé que Moulinex ça permettait de sauver 3 000 emplois, c'est ce qu'il fallait faire, et on l'a fait. Et, et voilà, donc je pense qu'il faut savoir douter, savoir avoir peur, et savoir surmonter tout cela, et faire. François-Dené mijon là-dessus, vous parliez d'inconfort. confort. Hein. Un
4: confort, je pense que le, le doute, enfin l'authenticité, c'est un horizon euh, inatteignable. C'est une utopie réaliste, on aime beaucoup Thomas More chez Thomas More Partners, ce qui, ce qui est assez cohérent. Voilà, donc cette notion, et pourquoi on l'aime beaucoup, euh, c'est justement parce qu'il a, il a incarné cette, cette utopie réaliste, cette recherche du meilleur qui, qui, qui passe par un doute, un doute terrible, une remise en cause et à chaque fois qu'on va essayer d'être plus ajusté, d'être plus fécond, d'être plus attentif, eh bien on va être évidemment percuté dans ces certitudes et, et on n'arrête pas tous les jours d'apprendre et, et, et donc c est, c est ce chemin d'humilité, de disponibilité, d'une de, certaine manière, si le mot est peut-être un peu dur mais d'enfouissement, donc penser contre soi-même, c'est certainement pas au sens de nier ce que nous avons apporté de meilleur, parce que ce serait tragique, euh, par contre, surtout ne pas vivre de certitude. Lâcher nos croyances pour aller dans la réalité telle qu'elle est, se laisser percuter par cette réalité des autres, de l'entreprise, des, des épreuves. Et puis, évidemment, prendre ses responsabilités. Le, le dirigeant, il est celui quand même qui, ultimement, va avoir à rendre des comptes sur un certain nombre de, de, de décisions qui ont des, un impact colossal.
2: Alors, si on continue votre petit manuel euh, pour euh, savoir comment être un, leadership, un leader authentique et avoir ce leadership authentique, euh, vous parliez de l'enfouissement. Euh, à quel moment on passe à l'action, véritablement
4: On passe à l'action euh, le plus rapidement possible dans chacune des rencontres. Il n'y a aucune rencontre anecdotique. Chaque rencontre, tout se joue. Et en fait, il n'y a que cet instant présent au cours duquel j'ai un levier. En fait, il y a deux moments importants dans nos vies, l'instant présent et l'instant de notre mort, qui est une certitude non datée. Euh, le fait que la certitude soit non datée fait que le seul moment où je peux avoir un levier pour d'ailleurs bien vivre ma mort, c'est maintenant. Donc en fait, le seul moment qui me revient, le seul moment de responsabilité et de réalité, c'est l'instant présent. Et dans cet instant présent, il y a une rencontre qui m'est donné. Dans cette rencontre, soit je m'enfouis, au sens de, je me dis qu'il y a une raison d'être ensemble que je vais honorer, avec le meilleur de ce que je porte, il y a une rencontre et des personnes qui ont des choses à nous apporter, que je vais écouter, que je peux peut-être aider, et je vais accepter de les aider. Et en me mettant dans cette dynamique d'enfouissement, il y a quelque chose en moi qui va dire, François Daniel, mets des limites à cette histoire-là, mets des conditions à cette histoire-là.
2: Thierry tour d'Arthès, sur cette notion de rencontre, comme Simon, du, du
3: leadership J'aime pas le mot enfouissement. Mais... Euh, <rire> en tout cas, je le... Oui, je, je, sens, je sens pas comme ça. Mais je, je pense que... Enfin, si, si on aime la vie, c'est qu'on aime les gens. Et, et les gens, ce sont des rencontres, et, et c'est toujours parce que les gens vous apportent quelque chose. Donc... Euh, euh, moi je pense que la vraie difficulté, c'est de prendre suffisamment le temps de réfléchir par rapport au temps de l'action, ça c'est peut-être la problématique qu'on a, et plus euh, les sociétés euh, enfin, évoluent, et dans le monde actuel, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il, qu'il y a 15 ans, parce que le monde est, une, est un village et que tout ce qui se passe, une bombinette à droite ou à gauche, c est, c est, il, faut, il faut arriver à tout, tout appréhender en même temps. Ça c'est la vraie contrainte et qui va à l'encontre de, de pouvoir réfléchir et peut-être prendre plus de temps. Mais sinon, euh, c'est quoi une entreprise Et d'ailleurs, on en parlait ce matin, on parlait du télétravail et des conséquences négatives que cela peut avoir. Moi, je pense que c'est vrai, que c'est un vrai problème, Qu'une entreprise, c'est aussi ce qui fait la force de l'entreprise, c'est que les gens peuvent être entre eux, peuvent se parler, et qu'on n'est jamais aussi intelligent que lorsqu'on est plusieurs, quand on a échangé des points de vue. Et si on ne se voit pas, ou si on se parle uniquement à travers des, des, des teams ou autres, dans lesquels chacun parle à son tour, mais finalement, on ne sait pas si celui qui est de l'autre côté n'est pas en train de lire ses mails, euh, ce qu'il fait d'ailleurs très souvent euh, en même temps. Euh, mais donc, ce n'est pas propice à ce que vous dites, d'écouter de, de, et de, de regarder les autres et d'essayer d'apprendre d'eux. Euh, mais, mais ceci dit, la vie d'un manager, c'est quand même ça. C'est toute la vie d'écouter les gens, de travailler avec eux. Je connais peu de managers qui décident tout seuls dans leur coin. Ça pour moi ça n'existe pas, en tout cas c'est certainement pas ce que, le, le, la bonne, mais ce que je pense être la bonne méthode de travail, on, on doit écouter et travailler avec les autres et prendre des décisions au maximum collégialement, ce qui, ce qui ne veut pas dire que c'est le consensus et qu'il ne faut pas parfois trancher, c'est le boulot du manager, mais c'est rare, c'est finalement un dixième je pense des décisions qui sont prises, neuf dixièmes étant le fruit d'un travail collectif. Et la réussite n'est que collective. François-Denel Mijon
4: je voulais réagir sur le mot enfouissement pour, euh, pour, pour dissiper tout doute. pour vous stimuler. Pour oui, mais, mais, je, 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 je relève la stimulation. Euh, C'est l'enfouissement de la graine qui fait de beaux arbres.
3: Ah, ouais. Alors là... Pardon. Ouais, là, ça va.
2: J'ai été fleurettiste. Moi aussi. <rire> Peut-être un, un retour... Ah, C'est euh, bon. <rire> Tous les deux ont été fleurettistes, donc. Euh, un point commun. Peut-être un, un retour d'expérience très précis. Est-ce qu'il y a une situation où vous estimez avoir véritablement fait preuve d'authenticité, et pour quels résultat françois -Mijon. Il y a un moment,
4: Il y a un moment un peu tournant que j'évoquais tout à l'heure, qui est le moment de, où je me dis finalement, après le, le passage de la réforme de l'État, j'ai eu une quarantaine d'années, euh, et en fait j'avais fait les deux métiers qui me passionnaient. Euh, complètement, c'est-à-dire le métier de la transformation et puis le métier de la transformation de, de celle qui ne pourra jamais être totalement transformée, euh, qui est l'administration, mais qui est aussi l'organisation à la fois la plus complexe et celle qui nous tient ensemble. Si, si nous avons aujourd'hui un sens d'appartenance euh, à ce pays, euh, que nous nous sentons citoyens, c'est parce qu'il y a une organisation, qui est l'administration, qui essaye de, de faire euh, que, que nous ayons une expérience commune de citoyens. Donc, évidemment, l'administration, c'est un lieu de transformation incroyable. Et je me retrouve à, une, à peine plus de 40 ans, avec, après 5 ans, d'un moment extrêmement euh, enthousiasmant. Et je vois bien, quand je commence à me dire, bah, il faut quand même passer à autre chose, euh, que les conversations me renvoient à « je vais commencer à dire que c'était mieux avant ». Ce qui, pour moi, est le signe de la vieillesse. Je me suis dit je ne vais pas être vieux à 40 ans, je n'ai pas commencé à expliquer que c'était bien dans le rétroviseur. Et donc, à ce moment-là, je vais chercher un petit peu plus profondément en moi cette graine à semer et, euh, et, et ce saut dans l'inconnu avec la force d'une intuition. Euh, et j'ai évoqué cette, cette formidable rencontre qui, qui m'a permis de l'entendre de en moi et, et d'y plonger. Et, et quelle fécondité quelle fécondité C'est-à-dire que maintenant, dix ans après, euh, d'abord le Covid, les crises à répétition nous ont fait passer de l'esthétique au nécessaire. Nous, il y, a, il y a quatre ans encore, on avait... alors, il y a, Quand je me suis lancé, on m'a dit, t'es fou d'assumer l'authenticité. Euh, quand, euh, Juste avant le Covid, on était encore dans l'esthétique. Je veux du leadership, euh, s'il est authentique, après tout, pourquoi pas, autant que ce soit moi-même, mais qu'il qu me soit d'abord utile. Et là, aujourd'hui, on est clairement, et je pense qu'on pourrait tous le partager, on est dans l'actualité de l'authenticité parce qu'on voit bien que, que, que finalement, l'alternative qui est la toute-puissance nous mène à la catastrophe, à la catastrophe sociale, à la catastrophe sociétale, à la catastrophe écologique, et que ce système est à bout de souffle. Et donc, il nous faut réinventer quelque chose, mais réinventer quelque chose à partir de quoi et bien à partir de ce qu'il y a de plus digne dans la personne humaine, sa conscience, ce qu'il y a de plus respectable, agir en conscience et, et, et retrouver cette authenticité qui est justement le fait qu'une personne accueille le réel en sa conscience pour s'y engager euh, totalement
2: Thierry de la Tour d'Artesse sur une situation où vous, avez, où vous estimez avoir fait preuve véritablement d'authenticité
3: moi je répondrais euh, peut-être deux choses, la première c'est que je pense qu'on passe sa vie à avoir des moments où on est plus euh, exemplaire et donc plus euh, on ne respecte plus ce qu'on votait. Justement, c'est un leader euh, euh, complet. Donc, je pense plutôt à ça. En termes de, 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 de vous parler de leadership, qui était notre terme déjà, le, 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 le titre même de notre. <rire> authentique, authentique voilà. Développer un leadership authentique. Je pense que ce qui fait le plus mal, c'est quand on se rend compte, et ça arrive tout le temps, qu'on a perdu, ne serait-ce qu'un instant de raison, son authenticité, donc son exemplarité. Et à ce moment-là, ça fait très mal, c'est comme quand on rate quelque chose où on se dit « tiens, là, j'ai pas été bon euh, ». Mais je pense que c'est nécessaire, parce que ça, ça rappelle à l'ordre, et ça rappelle aussi que, ben, on est tous euh, faillibles, et que, et que ben, c'est dommage, mais on, on a forcément des défauts, on n'est pas parfait, et donc, de temps en temps, on se plante. Mais si on y pense très souvent, ça veut dire que, bon, peut-être qu'on le fait trop souvent, mais en tout cas, ça permet de se, de se, de, de, de se remettre en selle. La deuxième chose... C'est que je pense que, oui, si j'ai si quelques souvenirs, euh, où je pense que je me suis dit, là, euh, c'était bien joué, il fallait le faire, <rire> c'est justement quand ça, ça attaquait l'éthique ou les valeurs. Et je pense notamment à quelques acquisitions qu'on a pu envisager. Euh, Peut-être justement de, de se rendre compte qu'une société qui paraissait très intéressante... Euh, passionnante même, avec plein de débouchés, finalement, ne partagez pas notre éthique, ne partagez pas nos valeurs, et qu'y aller, serait peut-être une bonne opération sur le court terme, mais ça ne correspondait pas à nous. Et nous, on s'est toujours dit, ben, il faut que euh, on ne fait l'acquisition que si vraiment, et on en a fait euh, une vingtaine depuis 20 ans, euh, que si elle rentre vraiment dans nos, dans nos critères de valeur, d'éthique, parce que sinon, on se, on se relie soi-même. François Dénemigeon, un dernier mot
4: je crois qu'une économie souhaitable, ce sera vraiment si nous osons l'audace, si nous avons l'audace du meilleur, c'est-à-dire qu'on lâche prise sur un certain rapport à l'efficacité pour choisir la fécondité. Et choisir la fécondité, tout à l'heure, une étudiante nous demandait est-ce que c'est possible d'être authentique Est-ce que c'est possible d'être ce leader authentique D'abord, profondément, se dire qu'on ne le sera jamais. Choisir la fécondité, c'est-à-dire se dire Ici et maintenant, je vais faire ce choix de la rencontre plutôt que de la transaction, de la fidélité à la raison d'être, on vient de le redire, plutôt que la performance, la responsabilité sociétale, plutôt que l'efficacité stricto sensu, pour avoir les meilleurs et la meilleure économie souhaitable, une économie qui ne soit pas une économie de la peur, une économie qui soit pour le meilleur de chacun et pour tous, une économie, ce potentiel, nous l'avons, ça se joue dans le cœur du dirigeant, osons, ayons l'audace du meilleur de ce que nous portons.